0: Love Talk Radio
1: desde logo avisar vocês que assim que terminar este programa vai começar um novo programa aí do Blog Talk Radio feito aqui pela professora Margarita nós e a nossa amiga Mariana de sobre homeschooling. No Brasil existem milhares de pessoas interessadas, de famílias interessadas em homeschooling e tem pouquíssimo acesso a informações qualificadas. Então essa aqui é uma grande chance. Então uh, vocês para conectar no programa, vocês têm que ir e no mesmo endereço, www.blogtalkradio.com barra marianadisca. Muito bem. Essa semana chega aqui a notícia que saiu na Veja, de que o Instituto Sangari acaba de divulgar um novo mapa da violência no Brasil. Mostrando que o Brasil teve, no ano de 2010, 49.932 homicídios. Então ótimo, passamos do Estávamos na faixa de entre 40 e 50, agora já chegamos é, nos 50, não é maravilha? Não se vê, não se houve no Congresso um único debate sobre isso. Houve se debate sobre a urgente necessidade de proteger os gays contra piadinhas, mal, mal olhado né? E, e contra a pregação. Você sabe que se um padre ou um pastor faz uma pregação dizendo que o homossexualismo é pecado e imediatamente mora em 15 ou 20 homossexuais pelo Brasil em função disso. E como todos nós sabemos, todos assassinos de homossexuais, incluindo né, os garotos de programa, que vão para a cama com os homossexuais, todos fazem isso por motivo religioso. Eles leem a Bíblia, em seguida vão lá, traçam um traveco e o matam, né? Porque chegaram a essa conclusão que deviam fazer isso lendo, lendo a Bíblia. Agora aqui também chega a notícia de que uma pesquisa que, conduzida pelo Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar de Portugal informa que os cães são capazes de ter empatia, terem empatia com os seres humanos a ponto de compartilhar as mesmas emoções de seus donos. Eu fui testemunhas disso milhares de vezes, está certo? Mas, hoje em dia, as pessoas não acreditam em nada, a não ser que um cientista confirme para você. Né? Então, aquilo que é de senso comum, que é da experiência comum e correndo da humanidade, tem que vir um cientista e assinar embaixo. Agora, eu queria que esse Instituto, você sugerir esse Instituto faça a mesma investigação com os nossos deputados e senadores. Por que, que os cães se comovem com o sofrimento humano? Eu já sabia, agora vem a confirmação científica. Mas... Como é possível que essa cambada de filhos da puta as que tem nas duas casas do nosso Congresso simplesmente não se interessam por esse negócio dos homicídios brasileiros e ficam com essa frescura de que tem que proteger as criancinhas contra as palmadas das suas mães e proteger os gays contra piadinhas. Quer dizer, é uma total inversão do sentimento humano. Então eu desconfio que eles não têm essa propriedade canina de ter simpatia pelo sofrimento humano, tá certo? a não ser quando o sofrimento é fingido, porque note bem, por exemplo, esse negócio da PL-122, né, o que importa não é se você objetivamente ofendeu ou insultou alguém por ser homossexual, mas se o sujeito se sentiu insultado. Tá certo? Então, aparentemente, é a mesma coisa você pegar um gay e encher ele de porrada e você, né, do púlpito, citar uma, uma sentença da Bíblia dizendo que o homossexualismo é pecado. Né? Inclusive, eu até num artigo que eu escrevi essa semana, não sei se já foi publicado, né, eu lembrei o caso de vários homossexuais ilustres, né, como Lúcio Cardoso, Cornélio Pena, Oscar Wilde, Julian Green, né, que, sendo homossexuais, eles mesmo diziam que aquilo era pecado, eles estavam conscientes de que era pecado isso quer dizer, se um homossexual diz isso, olha, acaba de cometer um pecado, ele está ofendendo todos os demais homossexuais e ele pode parar na cana por causa disso então veja, o que configura o crime aí não é a objetividade do ato, não é o conteúdo substantivo do ato mas o que o sujeito sentiu então, em primeiro lugar o crime já não está na conduta está na reação subjetiva da suposta vítima em segundo lugar, fica abolida a distinção entre a reação a um fato objetivo e uma reação puramente imaginária. Ou seja, é isso que distingue o sentimento humano normal do sentimento histérico. O histérico não sente o que está acontecendo, <risos> sente aquilo que ele imagina. <risos> então, isso quer dizer que, por exemplo, uma conduta ofensiva uma coisa é a conduta ser objetivamente ofensiva. Outra coisa é o sujeito imaginar que ela foi ofensiva. A lei abola essa distinção, portanto, igualando o sentimento normal, o sentimento saudável e o sentimento histérico. Mas por que, que eles fazem isso? Porque a histeria, quer dizer, o total deslocamento entre o sentimento e a situação objetiva, é a característica universal da militância esquerdista. Esse pessoal todo, 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 todo vive de emoções fingidas, mas não é aquele fingimento consciente, é um fingimento que se torna habitual e o indivíduo não percebe mais que aquilo é fingido, ele acha que é, está sendo 100% sincero. Então, quer dizer que o, o direito à reação histérica está consagrado em lei. E você pode ser punido, não porque você realmente fez algo contra o sujeito, mas porque ele imaginou alguma coisa. Então, note bem, tudo isso aí... já foi planejado com décadas de antecedência porque esse é o meio de desmantelar o sistema judicial e de desmantelar toda uma civilização. Né? É importante vocês verem que o mundo está atravessando agora um fenômeno inédito na história, que é o seguinte, que o movimento revolucionário conseguiu tomar conta tá certo, de vários governos e de organismos internacionais e tem meios de criar toda uma civilização baseada nos Valores dos mais absurdos, dos mais doentios que eles podem conceber. Então, esse pessoal, por exemplo, que criou aqui o Defense Authorization Act, né? acaba de ser aprovado aí pelas, é, pelo, pelo Congresso americano. Esse Defense Authorization Act permite que o governo prenda e mantenha preso, por tempo indefinido, qualquer cidadão americano, por ordem do presidente. Mais ainda, permite que o governo mate um cidadão americano. Sem explicação. Tá certo? Então isso significa o seguinte, que o direito universal do habeas corpus está tá aqui cancelado. Isso foi aprovado pelo Congresso americano, quer dizer, foi, acaba de ser implantado na ditadura aqui e ninguém nem percebe. Por quê? A grande mídia simplesmente não noticia ou pelo menos não explica direito como é que essas coisas vão ser. Então, isso quer dizer, por exemplo, o pessoal estava, veja como é essa turma, Nos tempos em que estavam prendendo terroristas estrangeiros que atuavam aqui no território americano, a esquerda inteira esbravejava, eles não podiam ser julgados em tribunais militares, eles tinham que ser julgados em tribunais civis e ter todos os direitos de defesa que se concedem aos cidadãos americanos. Agora esse direito acaba de ser tomado dos cidadãos americanos pelas mesmas pessoas que se mobilizaram para dar esse direito aos terroristas estrangeiros por eles no território. Isso está acontecendo diante dos nossos olhos e pouquíssimas pessoas percebem quais são as consequências reais. Então, você acha, por exemplo, que no Brasil essa deputada, não sei o é, surita, essa aqui, baixo, inventou a lei da palmada, ela é, ela é capaz de avaliar as consequências civilizacionais disso. Você imagina, por exemplo, nas escolas no Brasil, já é muito perigoso você ser professor ou professora, porque os professores são frequentemente agredidos por seus, seus alunos e não acontece nada para esses alunos e o professor se reclama e ele ainda corre o risco de perder emprego. Não teve aquele caso da do jeito que tocou fogo no cabelo da professora, um tempo atrás, já faz um ou um, dois anos, né? e Teve uma menina que correu para socorrer a professora. Muito bem, essa menina começou a ser perseguida pelo resto da classe e ela teve que sair da escola, porque não tinha mais ambiente. Agora, e o incendiário? O que aconteceu com ele? Absolutamente nada. Então você vê que há, da parte do nosso governo, uma política deliberada de fomentar a conduta antissocial, de fomentar o banditismo tá certo? e de perseguir condutas que não são criminosas de maneira alguma. Esse pessoal da Farc, por exemplo, atua livremente no território brasileiro, é recebido por governadores, ministros, é bem tratado, e todo mundo sabe que eles estão aí vendendo droga. O Fernandinho Beramar não confessou que ele, todo ano, várias vezes, trocava armas que ele trazia do Líbano por cocaína da, da Colômbia? Né? Então, todo mundo sabe qual é a fonte da, da, da cocaína, tá certo? Não são os estados, dos cartéis que já foram totalmente desmantelados, é a Farc, a Farc foi ter o um monopólio. Então, esse pessoal do Congresso assiste tudo isso e fica lá discutindo se deve pôr na cadeia né, a mãe que deu uma palmada na bunda do filho. Inclusive, a distinção entre o que, que é um mero, vamos dizer, um castigo elementar e o que, que é a agressão física acabou de ser anulada, não há mais diferença. Não é isso? Então. Agora, quais serão as consequências disso a longo prazo? Porque se a violência contra os professores já impera nas escolas, sob a proteção do governo, você imagina? Não quando essa, não diga quando a lei entrar em vigor, mas porque não basta a lei entrar em vigor, ela vai ter que ser divulgada. Hein? Então, em todas as escolas, todas as escolas do Brasil, as crianças terão que ser informadas o papai ou a mamãe, né, dá uma palmada em você, você tem que denunciar na delegacia. Tá certo? E mais ainda, o professor, se o aluno chega lá contando, ah, meu pai me deu uma palmada, ela é obrigada por lei a denunciar o sujeito à polícia. E note bem que a mesma medida está sendo adotada aqui, simultaneamente. Eu, meses atrás eu já disse para você, tudo quanto é lei que se implanta no Brasil, vem pronta dos organismos internacionais concebida em escritórios de engenharia social dessa elite globalista, e vai tudo pronto para o Brasil, o pessoal diz amém. Então, quando se solta uma lei dessa no Brasil, você pode ter certeza que na mesma hora a mesma lei está sendo adotada na Espanha, nos Estados Unidos, na Alemanha, no Reich Parta. É tudo global. Tá certo? E esse aspecto vamos dizer, de intervenção estrangeira na legislação nacional não é nem sequer discutido. Agora, você imagina quando Todas as crianças do Brasil estiverem informadas né, dessa lei e todos os professores estiverem informados. Você imagina a tempestade de denúncias que vai haver. Agora, ainda, esta sem vergonha dessa deputada tem a cara de pau de dizer que isso não vai interferir nada em processo de guarda das crianças. Eu digo, bom, nada disso está previsto na lei, mas é impossível que não interfira materialmente impossível. Porque em qualquer discussão sobre guarda de criança, se eu sei que o outro tem lá cinco ou seis queixas nas costas porque ele deu palmada na bunda criança, né? você imagina se o marido enfesado não vai alegar isso contra a mulher, a mulher contra o marido. É claro que vai. Tá certo? Então, isso quer dizer que tomar crianças de seus pais vai se tornar a coisa mais fácil. E mais ainda. Se as crianças nas escolas já estão persuadidas de que elas podem bater no professor, xingar, tocar fogo, fazer o que quiser sem ser punido, até na escola, imagina como elas ficarão a hora que elas entenderem que elas não serão punidas em casa também. Porque imagino que esse sujeito que tocou fogo no cabelo da professora, pelo menos as palmadas da mãe, ele levou em casa, já que o governo não faz nada contra ele, a mãe pelo menos faz. Mas agora ela também não poderá fazer. Isso significa que, bastando você ser de menor, você está autorizado a fazer o que você quiser. Essa lei foi concebida como um incentivo ao banditismo, uma coisa de longo prazo. Não é simplesmente assim. Se a criança não levar a palmada, ela vai se comportar mal. Não é, assim. não é pelo efeito individual, mas pelo efeito estatístico geral que isso vai ter. Agora, imagina se essa dona Surita fez algum estudo a respeito. Quais serão as consequências dessa medida? Assim como, por exemplo, quais serão as consequências da tal da PL-122? A, dona, a própria Dona Marta Suplicy que é uma pessoa muito boa muito cordata ela até reconheceu que não é justo impedir que padres, pastores, rabinos falem alguma coisa contra o homossexualismo dentro dos seus templos ou seja, você está prisioneiro você está prisioneiro no seu templo só pode falar as coisas lá dentro falou na rua, você está ferrado isso modifica completamente a estrutura social brasileira inteira porque no Brasil atualmente, legalmente, não há nenhum limite a que você diga o que quer que seja, em qualquer lugar que seja, você pode expressar a sua, a sua opinião em qualquer lugar. A partir daí passa a haver um limite geográfico, como existia na antiga União Soviética e como existe hoje no Irã. No Irã ela é essa, você quer pregar o cristianismo, você pode pregar dentro da sua igreja. Se você é na rua, você vai preso, tá certo? Na Coreia era até um pouco pior. Na Coreia, se você fosse visto com a Bíblia, você podia ser condenado à morte. Agora, tem gente, essa turma do PC do B, acha que isso é um bando de da puta, tá certo? Lá Chorando porque morreu o tal do Kim Jong-il. Meu Deus do céu! Olha de que que essa gente gosta, porra! Hã? Não tinha aquele jornal, A Hora do Povo, que mais de 10 anos atrás eu soltou uma... Manchete Stalin foi o maior democrata de todos os tempos. Né? Eles gostam dessas coisas, meu Deus. É claro que isso aí quer dizer, é um apego mórbido. E isto é, isto é, obviamente, apologia do genocídio. Agora, ninguém toma uma medida judicial contra eles. Né? Ninguém se mobiliza para botar essa gente na cadeia. Se você sair fazendo apologia do nazismo, tu vai pra cana. O comunismo matou dez vezes mais gente e, no entanto, você pode continuar fazendo a apologia que quiser. Então, eu me lembro, assim, que, você vê, nos anos 50 teve o caso do famoso Vitor Kravchenko, que é, é um sujeito que ele era funcionário lá do governo, tinha todo aquele treinamento de, 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 de agente da KGB, essa coisa toda, ele fugiu para o Ocidente e denunciou que havia campos de concentração, que a situação na União Soviética era até pior do que na Alemanha nazista, e imediatamente toda a intelectualidade ocidental, e toda a mídia esclarecida caiu de pau no cara. E ele disse: Ah, é? Pois eu vou provar tudo. E trouxe 50 testemunhas, inclusive a neta do filósofo Martin Buber, né, Margaret Buber Neumann. A senhora que ela mesma tinha sido vítima. Ela esteve em campo de concentração comunista e depois foi trocada. Né, porque você vê, o Stalin tinha essa gentileza ali. Trocava prisioneiros com Hitler, né? ela sendo rudia, né? ela foi, ficou um tempo no, no campo de concentração soviético e depois foi entregue para os nazistas e foi parar. Eu não lembro mais em que, que campo alemão foi. E ela disse, olha é a mesma coisa, o que eu sofri num, sofri no outro. Só tem uma diferença. Nos campos soviéticos tinha muito mais gente. Né? E Em matéria de, de vítimas, hoje se sabe que a quantidade de vítimas civis do governo soviético. Não é só Stalinismo, não é só no tempo do Stalin, foi antes do Stalin e depois do Stalin também é a mesma coisa. Está entre 60 e 70 milhões, não tem nada de 20, o pessoal diz 20 milhões, não, não, não. Vê lá né, na página do professor R. J. Rummel com a estatística atualizada e vocês vão saber. Agora, quando ele fala isso, sempre aparece né, alguma dona Maria Vitória Benevida, algum Carlos Navarro de Toledo, dizendo: Não, você está fazendo estatística macabra. Eu digo: Meu filho, a estatística não é macabra, macabra é o que vocês fizeram, porra. Quer dizer, você somar o número de crimes parece que é pior do que você cometer os crimes. Né? Então, todos eles entraram com um negócio anti-quantitativo. É proibido somar. Sim, claro que é proibido somar, porque vocês matam muito mais gente que os outros. É claro vocês não querem que a façam a conta. Né? Então, é por isso que eu digo, olha, o Instituto Abel Salazar, por favor, faça urgentemente né, este, este estudo para verificar e de deputados e senadores são capazes de ter empatia com seres humanos. Né? Porque é duvidoso, a gente sabe que o cachorro tem. Né? O cachorro você tem. Sei lá, tem uma briga doméstica, né? o dono e a dona brigam, mas o cachorro fica triste. Né? E outra coisa, né? essa taxa de homicídio no Brasil tornou o Brasil mais perigoso do que o Afeganistão. Quer dizer, o nosso filho aqui é Marine, né? A, a minha mulher veio com medo que mande ele para o Afeganistão. Eu falei, não, tudo bem, contanto que não mande para o Rio de Janeiro para a Bahia, está tudo bem.
0: <risos> né? É muito mais
1: perigoso nesse lugar do que no Afeganistão. É uma, assim, é uma questão de, como é que se diz, de, de fazer as contas. Né? Agora, por outro lado, você vê, também chega aqui uma outra estatística. Quais são os estados que produzem? Hum. E quais são os estados que consomem no Brasil? Então você vira. O Maranhão produz menos R$ reais e centavos. Menos. Quer dizer que o Maranhão recebe isso de fora. E assim vai, todo mundo depende, então, embaixo, quantos não estão no vermelho? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito estados não estão no vermelho. Dos quais, dois, né? É, e são O Brasil, o São Paulo e o Rio de Janeiro, São Paulo produz 181 bilhões, 414 milhões, 113 mil, 886 reais e nove centavos. O Rio de Janeiro produz menos da metade disso, mas é o segundo maior, com 85 milhões 959 milhões 238 mil reais e 76 centavos. Isso quer dizer que esses dois estados estão alimentando o Brasil. Você entende por quê? que esse pessoal gosta de criar novos estados, né? Para criar um mundo de funcionário público e a gente tem que pagar para os filhos das putas? Então é isso, pô, né? Então aqui, os Estados que produzem é São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais, Santa Catarina e Espírito Santo. Hum? E, por incrível que pareça, o Amazonas. Hum? Então, esse Estado alimenta os outros. Então, o cara, você vê aquele movimento, o Sul é meu país, queria separar. Fala, não, vamos separar e vai sobrar dinheiro. Fala, claro que vai. Mas o que nós vamos fazer com o Amazonas, pô? Né? Se separa aí o Amazonas, que é o único que trabalha, vai ter que sustentar essa gente toda. é Maranhão, Bahia, Pará, Ceará, Paraíba, Piauí, Alagoas, Pernambuco, Os amazonenses estão ferrados, porra. Espera aí, tem alguém na linha. Alô, quem é? Alô, Olavo
0: Sim. Oi, aqui é o Tiro Marim de Lajas. Tudo bem? Tudo. Eu Oi, eu li na internet que você é astro, foi astrólogo. Eu queria que você comentasse, assim como é que foi seu contato com a astrologia nesse quesito em geral.
1: É, bom, eu posso te explicar até isso outro dia, mas é é, é uma longa história. Aliás, já, já publiquei vários artigos contando isso aí, fazendo uma espécie de, de acerto de contas, né? Quer dizer, eu promovi lá uma pesquisa sobre astrologia muitos anos e levei até um certo ponto. Dali pra dentro não dependia mais de mim porque seria preciso um investimento grande com vários pesquisadores eu não tinha medo de fazer isso então parei então a história é mais ou menos essa é, mas se você procurar lá no meu site fica a palavra astrologia no aparelho de busca você vai encontrar vários artigos a esse respeito mas o assunto está meio, meio fora quer dizer o que, que é a minha a biografia, a história da minha porca-vida tem de importância numa hora que a gente está discutindo essas coisas aqui estão matando 50 mil brasileiros né? e o sujeito quer saber a minha porra da minha biografia nem eu quero saber por, agora, olha aqui, biografia interessante não é a minha, é do seu Lula <risos>
0: né?
1: o Lula, aqui, saiu na revista Forbes diz que a fortuna pessoal do senhor Luiz Inácio Lula da Silva é estimada pela Forbes em 2 bilhões de dólares, e tem mais o dinheiro do filho dele, como é que acontece isso, seja, no tempo dos milicos os milicos saíram de lá devendo dinheiro, porra Hã? então eu me lembro do ministro Mário Andreassa, que todo mundo na esquerda falava que ele metia a mão etc, etc, e a gente acreditava naquela porra eu sei que quando o homem morreu, a família não tinha dinheiro para enterrar. Tiveram né? que fazer a coleta entre os amigos para enterrar o homem. Então, quando você vai lá, vê o patrimônio que os presidentes militares tinham quando entraram e quando saíram, o patrimônio não ficou igual ou diminuiu, em todos os casos. Né? aí, tem mais alguém na linha? Alô? Alô, Wagner de Santos, tudo bom? Wagner, tudo bem? tudo bem, graças a Deus eu, eu... então, diz que o Lula ele quer usar esse dinheiro para ele comprar uma rede de televisão hã? para fazer a divulgação das glórias dele mesmo já que ninguém viu o filme dele
0: Garcia? ele
1: falou ah é, não vira o meu filme, pois agora vai ter que assistir todos os programas da minha rede de televisão porra. ele vai encher o nosso saco 24 horas por dia né? contando como ele é bonito e gostoso que ele foi o maior presidente da América Latina e assim por diante porra, né? e sempre vai ter nunca antes na história desse país fala, nunca antes na história desse país teve um ladrão tão grande Até, e note bem, o próprio promotor do, negócio, do mensalão já está avisando, o negócio vai prescrever mas não precisa nem avisar, o Lula mesmo disse, porra. Não tem problema nenhum, eles vão demorar tanto tempo para investigar essa porra que o processo vai prescrever. Então, é nisso que qualquer bandido aposta e é nisso que o sujeito, o Lula também apostou. Agora, enquanto isso o homem continua com alto nível de, de popularidade que ele transferiu um pouquinho para a dona, dona Dilma, né? Então, significa o seguinte: olha, aquele negócio que o Pelé disse antigamente, o brasileiro não sabe votar, fala, é a coisa mais certa do mundo. Porque, note bem, o sujeito só pode votar com base nas informações que recebe. Certo? Se as informações são filtradas, então acontece isso. Agora, filtrar não quer dizer que não saia em jornal, meu filho. Porque quanto brasileiro lê em jornal? Olha, é bom vocês saberem que a circulação dos jornais brasileiros hoje é a mesma dos anos 50. Em alguns casos, é até menor. Então, isso significa o seguinte. O número de analfabetos diminuiu muito. analfabeto oficialmente analfabeto Diminuiu muito. Crianças sem escola, praticamente, não tem mais. A população quadruplicou. E os jornais continuam vendendo. A mesma coisa que vendiam 61 anos atrás. Isso é gravíssimo, gente. Então, isso quer dizer que o único canal de informação que tem no Brasil, chama-se Rede Globo. E... A Rede Globo, você a Rede Globo que fez o PT, a Rede Globo que fez o MST, é a Rede Globo hoje que está fazendo esse negócio da PL 122, porque note bem, antes da lei ser aprovada a Rede Globo já está divulgando tá certo? que você incomodar um homossexual, falar mal de homossexualismo, ser contra o homossexualismo é crime, você vai ser preso esta é uma das técnicas mais universalmente disseminadas do movimento revolucionário, quer dizer quando você tem uma proposta de lei, você age como se a lei já estivesse em vigor. E você já começa a aplicar a lei antes de existir. E eles estão fazendo isso dentro da sua cara. Agora, é o tal negócio. O brasileiro tem o direito de não ser punido por uma lei que não existe. Esse é um direito constitucional elementar, mas esse direito acaba de ser revogado pela Rede Globo. Então, o que você tem que dizer para a Rede Globo é o seguinte. Olha, eu tenho todo o direito de falar... O que eu queira contra o homossexualismo. Vocês podem me tomar esse direito amanhã, tá certo? Não porque isso seja certo, mas porque vocês têm o poder de fazer, tá certo? Mas por enquanto, eu ainda posso falar sim. Pode falar o que quiser. Agora, tá aí. E as nossas, a porra das nossas Forças Armadas? Não é a sua obrigação manter a Constituição? Esse pessoal já pisou na Constituição mil vezes. E vocês ficam lá. Sabe o que vocês querem? Vocês querem a é condecoração, porra. Vocês querem ou dar a condecoração para eles ou receber. Tem o General dele levando beijinho da Dilma. Tem o que, que coisa mais feia, porra. Vocês não têm vergonha, não? Hã? Então, agora aqui eu recebi um negócio. Eu não posso dizer o nome do remetente por enquanto. Né? Mas ele vai saber que eu estou falando dele. Olha aqui possuo uma investigação referente a fraudes contra o estado do Rio de Janeiro, precisamente ICMS, <risos> apurado até o momento em cerca de 20 milhões de reais. Sou policial civil e a investigação que iniciei me foi tirada pela Corregedoria uma semana após iniciá-la. O sujeito está investigando, está descobrindo a verdade, não pode! Tem que parar o cara, porra! Então ele pergunta se eu quero mais informações. Quero sim, você sabe de quem eu estou falando, né? Ele dá aqui até, né, ele dá o nome inteiro, o nome do documento, etc., mas eu não vou divulgar ainda para não estragar o negócio. É... Então, esse procedimento teve início então, lá em 2010 e até hoje os únicos punidos somos nós, os policiais que iniciaram a investigação. E, por sinal, anda a passos lentos, deixando a impressão de que o Estado não tem interesse em apurar os fatos. É, então, aqui meu amigo, você pode mandar mais informação sim e nós vamos fazer uma reportagem grande sobre isso no Mídia Sem Masca. Pode mandar,
0: você
1: sabe, sabe de que eu estou falando. Alô, quem é? Tem mais alguém na linha aí? Olavo? Sim,
0: é, aqui é o Gustavo de
1: Avaré, tudo bem? Gustavo, tudo bem? Tudo bem. É, Olavo, eu queria que o senhor falasse rapidamente sobre o movimento integralista. Quer dizer, o movimento integralista, tal como ele existiu na época, foi uma coisa absolutamente insignificante. Né? O Getúlio botou lá os integralistas na cadeia, né? porque eles fizeram uma ridícula tentativa de golpe de Estado, botou os caras na, na cadeia e o movimento praticamente se dispersou depois disso. É né? isso. Eu acho, assim, o, o movimento integralista era uma tentativa de fazer um fascismo brasileiro. Mas para que você precisava fazer um fascismo brasileiro que já tinha um fascismo no poder, meu Deus do céu? É? Então, você, assim, tinha que fazer como os comunistas que acabaram apoiando o Getúlio Vargas, que já estavam fazendo exatamente o que eles queriam, quer dizer, aquela economia centralizada, estatista, etc., que é isso que eles gostam mesmo. Então... Agora, os comunistas foram masoquistas, porque o Getúlio botou eles na cadeia e eles de lá aplaudindo o cara. E os integralistas não, os integralistas foram para casa. Agora, tudo isso, todos esses movimentos... Aliás, acabo de escrever um artigo sobre isso, eu não sei se já saiu no, 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 no Diário do Comércio, mostrando o seguinte. O fascismo ele surge assim, em países que estão sendo prejudicados, países que foram passados para trás, por exemplo, países ou subdesenvolvidos ou mal desenvolvidos, que se sentem prejudicados pelos seus vizinhos. Então, o que, que eles querem fazer? O que eles resolvem fazer? Resolvem fazer uma industrialização às pressas, um desenvolvimento forçado. Para isso, eles criam um governo centralizador, autoritário, botam os inimigos na cadeia, tá certo? e inventam toda uma mitologia nacional, aquela pataquada, pat, patriotada, idiota, tá certo? e se promove nessa base. Mas, quando você entende isto Fala, peraí, mas então que diferença existia entre a Itália de Mussolini e a União Soviética? A União Soviética fazia exatamente a mesma coisa. Na Revolução de 17, eles ainda tinham uma conversa mole internacionalista. Mas, a hora que eles tiveram o governo na mão e tiveram que botar o país para frente, eles ficaram com a mesma conversa nacionalista, a mesma economia centralizada, a mesma coisa que fazia na Itália fascista. Então, depois, mais tarde, você vê que todos os movimentos revolucionários do mundo Todos se tornaram nacionalistas, centralizadores de economia, autoritários, etc, etc. Então, o que é isso aí? Foi a vitória do fascismo no mundo. O que é o regime da China, se não o um regime fascista? O que é o regime de Cuba, se não o um regime fascista? Ou seja, a diferença entre socialismo e fascismo só existe no plano da verboréia. Às vezes, isso quer dizer que, às vezes, o discurso socialista é um pouco diferente. Mas, em substância, é exatamente a mesma coisa. Então, também tem uma pequena outra diferença na área econômica. É que o socialismo, onde idealmente, em teoria, ele visa chegar ao Estado comunista. Isso é, a total abolição da propriedade privada dos meios de produção. Acontece que desde a década de 20 os comunistas já sabem que isso é impossível. Então, o que, que eles fazem? Eles dominam a economia, mas reservam uma parte para a iniciativa privada. O que, que é isso? Isso é a economia fascista. A economia fascista, ela não estatiza todos os meios de produção, ela deixa uma parte na mão do empresariado. Para quê? Para ter um bode expiatório, você está entendendo? Se tudo dá certo, é mérito do governo, é o Duce, é o Führer, etc, etc. Se deu errado, é culpa da porra do empresário. Agora, se o governo pega tudo na mão dele, então ele passa a ser o único culpado, então não é vantagem. Todo mundo já percebeu isso desde a década de 20 e 30. Então, significa o seguinte, que toda a diferença entre fascismo e socialismo já foi para faz muito tempo, meu Deus do céu. Então, o que houve no mundo foi o triunfo total do fascismo. Então, esse pessoal fala do fascismo, dá, fala contra o fascismo, dá boca para fora, porque eles estão fazendo a mesma coisa. E o Brasil, se você quer saber, brasileiro adora um fascismo, né? O político popular da história não foi Getúlio Vargas? E agora, o próprio Lula, num dia que o modelo dele é Getúlio Vargas, qual é o sistema brasileiro? Eh? Não é um sistema comunista. Por quê? Porque ainda existe a propriedade privada dos meios de produção. Mas essa propriedade privada está tão regulamentada, tão fiscalizada, que ela está exatamente de joelhos perante o governo. Todo empresário brasileiro, a maior ocupação dele é puxar saco de ministro, puxar saco de presidente, porque senão ele sabe que está ferrado. Então, o que, que é isso aí, minha gente? É economia fascista, porra. Então, outra característica do, é que o pessoal atribui ao fascismo é o culto do líder. Falou, mas em Cuba não tem culto do líder? No Brasil não tem culto do líder? Na Coreia não tem culto do líder? Então, é a mesma coisa, porra. Então, quer dizer, socialismo nunca existiu. No mundo só tem duas alternativas, só tem dois caminhos: ou é a democracia capitalista ou é o fascismo. Vocês escolham, porra. Agora, no Brasil parece que já escolheram. Tá certo? Então tá assim, o brasileiro não pode ver uma piroca de aço que ele senta em cima. Essa que é a verdade. Né? É, o lema nacional. coma-me!
0: Né?
1: Então tá aí, 50 mil homicídios, né? As escolas completamente destruídas, nossos alunos tirando os últimos lugares. Né? Nos testes internacionais, o pessoal ficando cada vez mais burro. Todas as pessoas qualificadas vão embora do Brasil, não tem mais mão de obra. É que isso aí não sai na mídia, não sai na grande mídia, ou quando sai, sai muito discretamente. Mas se você ler, por exemplo, a imprensa, a imprensa técnica, você vai ver que as firmas estão desesperadas porque não tem mais mão de obra qualificada, é no nível técnico, tem que mandar cara do exterior, tá certo? que custa muito caro, porra. Quer dizer, o que que porra é? Quer dizer, o Brasil agora está se dando ao luz de importar técnicos. Né? Agora, quem gente que vai sair aqui dos do, do Estados Unidos, ou da Alemanha, ou da Zâmbia, vai trabalhar no Brasil e aceitar um salário de, sei lá, menos de 10 mil dólares por mês, ninguém vai fazer isso nunca na vida. Agora está aqui, também o pessoal fala um negócio da violência contra os homossexuais. Olha, que eu saiba tem aproximadamente 100 casos de homossexuais mortos por ano, né? a maior parte deles por é, garotos de programa que imagina se eles são os sujeitos, todos eles são héteros né? eles estão lá, eles estão comendo os outros assim forçados né? eu não sei como é esse negócio, porque eu sei o seguinte que é, uma mulher pode facilmente transar contra gosto, mas um homem é meio difícil né? pela minha experiência olha quando teve alguma senhora que tentou me forçar a executá-la eu não consegui, porra. Hã? Quer dizer, tem certas coisas que só se levantam né? de boa vontade, de má vontade não pode ser. Então, posso ele trabalhar nisso? Ele está comendo né? aqueles, aqueles homens peludos, feios, careca, né? todo dia. Todo dia, e você vai dizer que ele não gosta, que ele faz a contragosto. Quantos comprimidos de viagra ele tem que tomar? Hã? Então. Quer dizer, como é que vai dizer que esses caras são heterossexuais? Então, casos de homossexuais que matam outros homossexuais são, então, imputados ao resto da sociedade. E são imputados até o pastor protestante que está lendo versículo da Bíblia dizendo que o homossexualismo é pecado, porra. É? Então, vocês façam a conta, no Brasil tem 50 mil homicídios por ano. Né? Então, para isso, meu filho, você precisa de no mínimo, no mínimo 20 mil assassinos, não precisa? Né? Ora, se o movimento gay tem razão ao dizer que 16% né, do Brasil é homossexual, então a mesma taxa deve vigorar entre os assassinos, não é isso? Então você vai ter ali pelo menos 4 mil assassinos gays. Por que, que ninguém vai estudar o que eles fizeram? E se não houve alguma motivação de ódio nos homicídios que cometeram? Não, ninguém quer investigar. Então, quer dizer que sem casos, tá certo? De, de, mesmo que fosse 100 casos de notórios homicídios de ódio praticados contra homossexuais, tá certo? não significam de maneira alguma uma onda de epidemia de violência homossexual num país que tem 50 mil homicídios por ano. Tantos deles cometidos também por homossexuais, tá certo? Agora, é gozado que, por exemplo, no caso da lei da palmada, o pessoal evangélico concordou. Os católicos não sei, deve ter concordado também, porque é tudo bando de fila da puta. Ih, né? meu Deus do céu, hoje em dia quando eu escuto falar de religião, eu saco do meu rolo de papel higiênico. Né?
0: Então,
1: <risos> o cara começa, não, porque, ah, como é, odiar o pecado, e não o pecador, ah, porque Jesus Cristo, salve Regina, etc. Ih, meu Deus do céu, quer dizer, lá vem mais um batedor de carteira. É? porque o amor a Deus não está nisso aí meu. Deus. cuidado com essa verboreia. vocês é? não deviam falar tão bonito assim, vocês deviam falar feio e agir bonito, tá certo? Então, então aqui eu falo coisas horríveis nesse programa, mas eu, olha, eu digo para vocês, eu já arrumei briga de rua para defender Traveco, era eu e a menina da do, do, do cafeteria que tinha lá, contra vários marmanjos, eles não, não arrebentaram com a gente porque não quiseram, é? Então, ele teria apanhado para danar. Mas... Esse pessoal fica falando tão bonito, eles nunca falam um palavrão. Quando ouvem um palavrão, eles, eles têm infarto coitadinhos, né? São alminhas tão puras. Mas quando você vai ver, eles vão lá, votam a favor de um negócio como essa lei da palmada. Então, eu quero perguntar, quanto vocês receberam, seus filhos das putas, para fazer um negócio desse? É isso? E... Então, você vê, assim, no Brasil, vamos dizer, essa epidemia de adesivo de puxação de saco. Né? Quer dizer, o senhor que ele, é, ele quer mostrar para a turma, dele, ele fala, não, olha, eu sou um cara esclarecido. Né? Quer dizer que é, existe algum esclarecimento né? e você proibir as mães de dar umas palmadas à bunda dos filhos. Né? Quando eles começaram com essa coisa, eu falei, olha, esses deputados estão votando em causa própria, porque as mães deles descobriram o que eles estavam fazendo e decidiu dar umas palmadas neles eles mais que depressa não vão fazer uma lei para impedir elas de fazer isso tá entendeu então eles estão salvando o próprio cu, porque isto no Brasil virou a norma geral meu cu acima de tudo, meu cu über alles é? que nem Deutschland über alles é? então é assim agora, veja você o que é a política gaysista tá? hum também é o meu cu acima de tudo, né? porque o seu desejo sexual é colocado acima da religião, acima da moral, acima do interesse nacional, acima da sociedade inteira. Quer dizer, o que é isso? Imagina se eu sou capaz de fazer uma lei para favorecer os meus desejos sexuais, né? quaisquer que eles sejam. Então, vamos supor que eu sou aficionado e hipopótamos. Não posso ver o hipopótamo que salta em cima e traça o bicho. Né? Então, agora eu vou fazer uma lei que não deixa ninguém falar mal nisso, né? Agora, falar mal... Ou seja, aqui nos Estados Unidos você tem a campanha contra o Natal. Eu nunca esperei na minha vida que a expressão feliz Natal, Merry Christmas, virasse uma declaração de guerra. Mas aqui virou. Né? Por quê? Porque tem pessoas que dizem que elas se sentem ofendidas quando você fala isso. Agora, você imagina para mim... Se Assim, se um judeu manda para mim votos de feliz Hanukkah, eu vou ficar ofendido por causa de um negócio desse? Hã? Não, eu não vou participar da festividade dele, mas eu espero sinceramente que lá ele reze por mim do jeito dele. É? Não é isso? Ou então, um muçulmano, feliz ramadã. Você não vai participar do ramadã? Bom, você vai fazer o ramadã? Tá bom, então aproveita, reza por mim. Quem sabe, você sendo muçulmano, Deus te ouve mais do que um cristão cristão filho da puta, o muçulmano vai lá, vai lá, reza por ele, e o cara se salva por causa da oração do muçulmano. É perfeitamente possível, sim. Ninguém pode negar essa possibilidade. Então, tudo o que eu quero é que os meus amigos que pertencem a outra religião, meus amigos que meus inimigos, vocês orem por mim, do seu jeito. Eu rezo por vocês do meu modo espero também que funcione. Não pode haver nada de ofensivo e o sujeito lhe mandar bons votos de uma festa religiosa da qual você não participa. Não pode ter nada, nada, nada de ofensivo nisso, a não ser do ponto de vista histérico. Porque no histérico, a reação sentimental não tem nada a ver com o estímulo objetivo. Você fala Feliz Natal e o cara ouve como se você tivesse chamado de filha da puta. Tá então, tem gente aqui que faz cara feia quando você fala Feliz Natal, daí eu falo de novo: né? Merry Christmas, não gostou? Merry Christmas. Né? E não gostar, eu acrescento: fuck you and fuck you.
0: É isso mesmo.
1: Então, agora aqui, vocês viram, tem um negócio do, do aquele diplomata venezuelano lá em Miami, que está ligado ao esquema de contrabando de armas do Irã para puxar e montar a tropa de ocupação dele. E aquele aí, Mandeu, que ele está comprando de armas já ultrapassou tudo que a Venezuela possa precisar em matéria de defesa nos próximos 100 anos. Gastando dinheiro à roda. Enquanto isso, o povo está na miséria. Quer dizer, a economia venezuelana está indo para as cucuias. Mas a economia das forças armadas está indo muito bem. Então, aqui descobriram isso aí. E... Quem denunciou isso aí foi, entre outros, aqui o nosso amigo John Haskins, um membro do Inter American Institute. Né? Estão falando dizer que não estão fazendo nada, de quando a gente descobre alguma coisa. Enquanto isso, dois generais que estavam na, na cadeia na Colômbia acabam de ser libertados. Sob falsas acusações, e tiveram que enfrentar processos, ficaram presos um tempão. Sempre aquelas acusações, vão dizer, desaparecidos, essa coisa toda, né? Agora só falta o coronel Plastas, que ainda está lá. Depois que a única testemunha que havia contra o cara, a única que havia contra o cara, o sujeito chegou lá e disse, esse testemunho não é meu, essa assinatura não é minha, eu não sei nem quem é, eu nunca vi esse coronel Plastas mais gordo na minha vida. Depois disso, bom, o cara ainda está preso. Como é possível um treco desse? por outro lado, na Argentina descobriu que a tal das mães da Praça de Maio, aquelas que vinham fazendo choradeira em torno de desaparecidos e terroristas mortos, etc, etc estavam né? levando dinheiro de assalto a banco, de contrabando né? que agora provavelmente vão ser investigadas e evidentemente a turma do governo disse, não, não quero nem ouvir falar disso, claro que não quer ouvir, é contra você mesmo, então é sempre né, o, o, a norma, meu cu é acima de tudo, né Agora aqui, você viu outro dia... Eu lendo na, na, um debate na internet... E era um cara conservador... Discutindo com o com comunista... Né? E daí... O conservador disse assim para o comunista... Você não sabe nada... Você precisa ler lá a quarta do João Paul... Para você ver que, o que é um conservador inteligente... Olha, eu digo, mas com esse conservador... Para que, que precisa de comunista, meu Deus do céu... Aqui, o John Paul é a favor de casamento gay... Ele é a favor da retirada de todas as tropas americanas do universo, ou seja, entregar o universo para a Rússia e para a China. Tá certo? E agora ele inventou que esse cara, esse Bradley Manning, quer dizer, o cara que entregou documentos secretos para o Wikileaks, colocando milhares de soldados americanos em risco, o Ron Paul acha que o cara é um herói. Então, o Ron Paul não é nem conservador e nem inteligente. Você sabe aonde que o Ron Paul é promovido? Na TV estatal russa, o tempo todo. Quer dizer, o Ron Paul é o candidato do Putin. Agora, só porque ele tem a ideia de uma boa política econômica, né? Nós vamos votar nele. Uma boa política econômica tem o um Lula, meu Deus do céu! É uma das melhores que já teve no Brasil. Por quê? Porque ele pegou a receita do Banco Mundial e fez tudo. Ó, você faz assim, você paga a dívida, faz mais isso, mais isso, mais isso, faz as contas direitinho. E o Lula, né, mandou lá os seus assessores, que ele não vai fazer conta, ele não sabe somar dois mais dois. Tá certo? Então, mandou alguém fazer, faz as coisas direitinho que nem o Banco Mundial mandou. Fizeram, deu certo, evidentemente. Né? Economia não é, não é um grande segredo. Isso, economia consiste em você gastar menos do que você ganha ponto final. É isso. Agora, o Obama não sabe disso, né? Então, o, o, então o Ron Paul está dizendo que o cara é um herói, porra. Então. Agora chega lá o conservador discutindo com o comunista e oferece o João Paulo como exemplo, conservador, inteligente. Fala, e tá vendo? Esse pessoal não sabe nada, nada, nada. Por exemplo, essa coisa do Defense Authorization Act. Saiu uma palavra sobre isso em toda a mídia brasileira. Nada, 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 nada. Né? No tempo que eles prenderam, né, o cara aí do 11 do, de setembro, eu esqueci o nome dos garçados, aquele que planejou o atentado. Não, não, não. não, não, não. O outro foi por essa aqui. ata, Atta, 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 Atta Mohamed Atta. Quando prenderam o Mohamed Atta, foi a mídia universal defendendo o cara dizendo que ele tinha que ser julgado no tribunal civil, etc, etc, etc. Agora, eu acho uma lei que pode prender e matar quem quiser e não sai uma linha. Nada, 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 nada. Então, você vê, esses comentaristas políticos do Brasil, eles estão lá, só para enganar vocês, meu Deus do céu, Atenção, leitores do Estadão, da Folha, do Globo, da Zero... Vocês não sabem de merda nenhuma. Né? Porque a mídia está lá para não deixar você saber. É só isso que faz. Né? Agora, o mais bonito é assim é as brigas entre a turma da mídia e a turma da esquerda. Né? Porque, você vê, a esquerda já tem a hegemonia completa da mídia. Ela bloqueia o que ela quiser. No máximo, se é alguma noticiazinha de corrupção, sem conteúdo ideológico... Né? E de, de vez em quando aparecem umas briguinhas entre os donos da mídia e os donos do governo. O né? pior é que aí a gente é obrigado, moralmente obrigado, a apoiar os donos da mídia. Porra. Né? Aí tem mais alguém na linha. Alô, quem é?
0: Alô, Olavo. Eu. Olá, Francisco do Rio de Janeiro. Francisco, tudo bem? Tudo bom, lá, É um prazer estar falando contigo. Prazer, eu queria, colocar, eu queria colocar duas situações aqui. Eu passei na livraria, não sei se eu posso fazer propaganda, a coleção do Otto Maria Carpo, está com quatro volumes, aquela que você orientou para quem quiser começar os estudos de filosofia. É, achei importante.
1: É, só que eu, eu, eu o que eu orientei não foi essa edição da História da Literatura Brasileira. O que eu orientei foi os ensaios reunidos.
0: E, né? Esses quatro a volumes... A História da
1: Literatura Brasileira é inteiramente mérito do Joaquim... Pô, agora esqueci o nome do cara.
0: Ok, então, bora pra frente.
1: O, é o cara que era o dono da Editora Alhambra. Ah, Quando a Editora Alhambra fechou, ele, por uma coincidência, ele virou assessor do Sarney no Senado, né? o empresário falido, virou assessor do Sarney. E daí ele meteu na cabeça do Sarney a excelente ideia de soltar uma reedição da história da literatura ocidental. Né? que
0: Mas essa não tem valor nenhum?
1: Não, tem é excelente. Não, é uma obra-prima. É a melhor história da literatura que existe no mundo.
0: Não, mas é, é, é esse, esse box com quatro volumes, desconsidero ele...
1: Não, essa a edição da tá excelente, é um livro importantíssimo, é a melhor história da literatura que tem no mundo e é uma edição altamente meritória, só que eu não tive nada a ver com essa. Eu fiz a edição dos outros escritos do Carpo que estavam dispersos em jornal, essa coisa toda. E são também no valor extraordinário.
0: Ok. Olavo, outro dia eu vi na CBN, na rádio CBN, uma chamada sobre... Não sei se é um jurista, um advogado... Falando sobre o novo, novo conceito de família e as implicações legais para, dessa Constituição, que é o é, a relacionamento a três, o nome de Trisal. Eu estava no carro e eu falei, não, eu estou sonhando que eu estou escutando o Olavo, o programa dele. Eu falei com amigo, você escutou o que eu escutei? Eu disse que isso ia acontecer. E, Quando começaram a falar é,
1: de casamento gay, eu falei, ó, se um homem pode casar com outro homem, por que, que não com dois homens?
0: três homens quatro mulheres. É, por, por enquanto tá é com três. Por enquanto era é o um nome de três de trisal. Não sei como é que vão fazer mas com quatro. Mas isso é uma porque se pode três, por que, é que não pode quatro, porra? Ou Mas de é aí de devagar, né? Tem ou trisal. Ou quatrocentos e quinze. Mas né? tem que ir devagarinho, né? <risos> é, tem que ir
1: devagarinho, é,
0: é. Olá, uma última coisa aqui, antes de desejar um Feliz Natal para todo mundo. O site da Dextra, que você, que é, hum. antes fazia algumas traduções, depois parou, os últimos, o site Céu do Ar, e eu, os últimos textos que estavam lá, estavam falando sobre, e eu fiquei empucado, eu estou te perguntando isso para, você tem um, quem sou eu para analisar isso, mas estavam falando sobre os judeus na América, e tipo assim, um, uma teoria de minar o cristianismo dentro da pornografia Hollywood, e Wall Street, minando a América, que seria uma sociedade cristã hemogênica, com o objetivo de minar. Eu acho que isso aconteceu de alguma maneira, não sei se foi propositadamente. Gostaria que mas você comentasse... Aqui, já, isso aí eu já expliquei. E tem três comunidades do
1: mundo que são criadores de cobra, que é a Igreja Católica, os Estados Unidos e judeu. Hã? Bom, mas tem mais, um filho da puta desse, por exemplo, que monta uma indústria de pornografia, você acha que ele é judeu ortodoxo? Que ele vai lá, que ele segue a lei de Moisés? Que nada, esse é um filho da puta que tá minando a sua própria religião e tá minando a religião do outro também.
0: Nível é? é étnico né?
1: Então, isso aí acontece sim. Agora, a comunidade judaica fica com medo de botar esse filho das putas para fora, como a igreja católica também tem o medo de colocar o seu traidor para fora, e passa a mão na cabeça dos filho da puta
0: e ela acaba levando a culpa do que eles fizeram. <risos> Ok, então, Lavo. muito obrigado. Um Feliz Natal. Obrigado, meu. É, feliz Natal um... para você também. Feliz Ano Novo aí, que ano que vem a gente continue aí forte aí. Você é a resistência do Brasil. Parabéns pelo seu trabalho. E o Brasil tá ferrado. Vai depender de mim. Minha...
1: <risos> tá ruim, hein? Aliás, por hoje nós vamos até parar por aqui. Né? E, e... Vou repetir aqui o aviso. Assim que terminar isso aqui, este tem que terminar, não exatamente quando for nove horas aí no Brasil, vai começar o programa da Margarita Nós e Mariana Descatiati sobre homeschooling www.blogtalkradio.com Mariana Então, Feliz Natal para todos vocês e até a semana que vem. Muito obrigado.